0: Recarga la <tose> Hola, ¿qué tal, recendeiras y recendeiras? Eh, recendeiras y recendeiros, bienvenidos eh, a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en rigurosísimo directo todos los martes a 7 de la tarde aquí en CUAC FM, en no a Radio Comunitaria de la Coruña. A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coaqfm.rg barra directo e tamén na aplicación móvil. Se non chegaste a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Co o podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da maña, os vendres ás 4 e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite. Eh, a partir de agora, seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web a calexandrebóveda.gal. Eh, xa sen máis imos caralón procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto no control técnico E falando xo es cual manteira Miguel Anxo Facal e a verse Marta López Escoita o so programa número 373. Hoxe teremos como convidado a Celestino García Braña, eminente arquitecto galego, que nos falará sobre Domingo de Andrade, a quen se dedica o Día das Artes Galegas de 2021. Falaremos tamén, como sempre, das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Música de Oxe temos eh, poucas veces en recendo eh, o interesante grupo Roberto Sobrado e eh, Banda. Xa editaron varios discos, pero nos seguimos eh, sentindo predilección por Agasallos Sen Promesas, editado en 2005. Presentamos xa a primeira peza de Oxe titulada Falareibos de Min.
1: sa yo sei
0: Comezamos o programa de hoxe repasando a xenda da nosa agrupación O Benres 23 dentro do ciclo de Molleres e Realidades Comuns Que coordina Cristina Bajo, tamén correspondente de Recendo Teremos con a Carme Adán para falar de identidade de xénero e o debate trans Carme Adán é doutora en filosofía Presidiu a Aula Castelao de Filosofía entre 1999 e 2005 Fai parte da Comisión de Xénero do Consello da Cultura Galega Será este evento ás 7 da tarde no noso local da Rúa Olmos 16-18-1 para poder asistir e inscribirse nun formulario da nosa web
2: O xoves 29 teremos a presentación de No interior do abandono de Valdo Ramos e Carlos Lorenzo un libro que mestura fotografía e poesía para reflexión sobre un fenómeno que incide nas nosas raíces O libro foi editado por Figurando Recuerdos edicións e conta cun texto introductorio de Xosea Antonio Fraga Moreiro Será as 19:30 no noso local
0: Tem pagora de repasar a agenda da cultura da, da Coruña, perdón, e comezamos polo Eidour Visual na programación semanal do Cegai. O máis destacado párenos a proxección de Crash, película dirixida por David Cronenberg en 1996. Podedes vela o mércores 21 e o venres 23 á 7 da tarde con entrada de balde.
2: Pola súa banda, no foro metropolitano votan nunha das salas de ESA, o Bosque do Lince Ibérico, documental sobre un dos ecosistemas máis descoñecidos da península. En a outra sala emiten os papéis de Ansper, adaptación dunha obra de Henry James. Será dos joves 22 ao sábado 24 nos seus horarios habituais.
0: Falamos agora de artes escénicas. Con diferenza, o máis alentable desta semana é a nova edición do Festival de Narración Oral Falando a Boca Chea. As actuacións van dende o mércores 21 ata o sábado 24. Terán lugar en diferentes espazos do foro metropolitano, como o vestíbulo ou o auditorio. Alguns son de balde, con convite, e outros hai que pagar entrada. Podedes disfrutar das contadas de Vero Rilo, Cándido Pazó, Ramiro Neira, Ana Carreira, Abelino González... Olga Abad, Lorena Piñeiro, Ángeles Goás, o colectivo Amador, creo doche a palabra, e Xurxo Souto.
2: Bernarda é unha historia próxima, comprensible e universal, porque ese choque xeracional entre pais e fillos é unha constante universal, e dependendo de que lado esteamos, vemos a realidade de forma totalmente diferente. A obra escrita e dirigida por José Prieto ten un elenco encabezado por Luisa Merelas o de desvelo venres 23 ás 20 e 30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
0: O ciclo TCR Danza comeza con Spotlight, unha obra da compañía cun que, un colectivo dinámico e implicado no tecido sociocultural da cidade que presenta a súa nova montaxe profesional. A peza constrúese mediante un proceso de investigación e residencias artísticas. Actúan o sábado 24 as 8 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
2: Eimos oído da música. O percorrido artístico de galego converte a nunha figura fundamental para entender a música galega dos últimos 20 anos. Costuras o seu novo álbum a unha dez cancións de Guadi Galego e Carlos Sabal que viaxan desde mundos asociados a súa infancia a presente máis duro e á vez esperanzador. Presenta o seu disco sábado 24 ás 20 horas no Teatro Colón.
0: En canto á exposicións temos oxe un único apuntamento. Preséntase o primeiro salón de primavera da Asociación de Artistas da Coruña que fiel ao seu espírito fundacional vai na procura da exhibición e divulgación da obra dos artistas locais. Este primeiro salón de primavera ven unirse aos salóns de outono que con carácter vianual se celebran na Casa Museo Casares Quiroga. Ali mesmo poderá verse esta exposición ata finais de maio.
2: Imos agora a Xenda de Galiza empezamos por Ferrol. Baiuca é un proxecto musical que dá unha nova vida á tradición galega a través da música electrónica. O seu autor, Alejandro Guillán, reinventa o folclore para chegar ao público máis novo. Actúa o sábado 24 ás 19.30 horas no Teatro Jofre.
0: En Lugo, a compañía de títeres Axenela do Masín interpreta unha exitosa obra infantil das últimas décadas, A toupiña que quería saber que lle fixera aquilo na cabeza. A toupiña saía do seu tobo e algo lle caíu na cabeza a modo de pucho cheirento. Nenas e maiores terán con esta historia a visión dun tema natural como a vida mesma que, sen embargo, non sempre aparece en escena. Actuou o domingo 25 a 6:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
2: E ímos a Vigo. A nova creación de La Macana, a compañía formada por Caterina Varela e Alexis Fernández, pon en riba do osteario ao propio Alexis co seu fillo Paulo de 14 anos, Pink Unicorns. Conta coa coproducción de agadic en Galicia e de dous importantes teatros en Alemania, o Theater in Pumpenhaus e o Theater Bremen. Poderedes disfrutálo venres 23 e sábado 24 ás 20 horas no Auditorio Municipal.
0: En Pontevedra, asistencia da fotografía dunha naico seu bebé no arquivo da PIDE, servelle a Susana de Sousa Díaz como punto de partida para narrar algunhas historias que están detrás dos mecanismos de represión política da ditadura portuguesa. Diso trata Luz Oscura, que se proxecta hoxe martes 20, as 8h30 no teatro principal.
2: E subimos a Santiago. Illas desertas, vale da experiencia e reflexión de dous dos grandes fracasos da historia, a aventura da aviadora Amelia Earhart e da Expedición Antártida do explorador Ernest Shacketlón. Toda obra está bañada pola súa transmisión cultural, polo seu camiño vital cara a utilidade desas cousas inútiles. Este é o novo espectáculo da compañía Artesá Cía, formada por Laura Villaverde Roy Fernández. Actúan os joves 22 e vendres 23 ás 20 e 30 horas no Teatro Principal.
0: Atentas agora as de Ourense, arte clásico Chamber Strings naceu en 2009 como cuarteto de corda a partir do entusiasmo e ilusión de catro músicos de, da Orquesta de Radio Televisión Española. Actualmente están dirigidos polo romano Eusebio Sandú, tocarán a súa música o domingo 25 a 7 da tarde no Teatro Principal.
2: E oxe como vila convidada imos asada. De novo aparece eh, nesta vila a Perla das Mariñas, porque está facendo un grande esforzo na programación teatral infantil. O vendres 23, as 18.30 horas, a compañía Pedras de Cartón representa Quixote. E o domingo 25, as 20 horas, Pérez en Fernández en estea os nenos da variola. As dúas actuacións serán na Casa da Cultura Pintor Llorenx.
0: Seguese escoitando o recendo deste martes 20, na sintonía de Quack FM, hoxe no programa volvemos poñerlle combustible para ascender a nosa particular máquina do tempo. O noso destino desta tarde é finais do século 17 e comezos do XVIII. Viaxaremos ata Galicia do século de Ouro e do Barroco para revisar e redescubrir a figura de Domingo Antonio de Andrade. Supoñemos que a moitos de vos o nome de Domingo de Andrade non vos resultará descoñecido. pero para aqueles que podedes andar un pouco despistados diremos vos que estades fartos de coñecer a obra desta figura senlleira da arquitectura e do galego.
2: Domingo de Andrade é o responsable de obras tan emblemáticas como a Torre do Reloxo da Catedral de Santiago, así como o Valdaquino da mesma catedral, a Casa da Conga da Praza da Quintana, ainda que esta foi rematada polo seu discípulo Casas Novoa, a Casa da Parra, tamén a Quintana, levó o selo de Domingo de Andrade, así como a Maravillosa Escaleira de Santo Domingo de Bonaval, tamén as inmediacións da Catedral de Santiago.
0: Como vedes, como se acaba de contar a nosa compañera Marta a obra de Domingo de Andrade está ligada a Catedral e a cidade de Santiago pero podemos atopar mostras do seu traballo tamén na Catedral de Ourense no desaparecido Mosteiro do de Seira ou na Torre da Catedral de Santo Domingo de la Calzada Ainda que Domingo de Andrade pasou a historia como un grande arquitecto no seu tempo tamén acalou fama polo seu labor como entallador e imaxineiro Mostras deste aspecto do seu traballo podemos atopalas nos retablos da Igrexa da Orde Terceira dos Franciscanos de Santiago ou nos relica do convento de Sampaio de Altealtares Antealtares. Tamén observamos unha obra escrita, a súa única obra, titulada Excelencias de Arquitectura, un tratado froito das súas viaxes e da súa erudición.
2: A figura e a obra de Domingo de Andrade é complexa, pero non vos preocupedes, recendo sempre conta coa colaboración E con colaboracións de luxo para as nosas aventuras culturais, e hoxe non ia ser menos. Esta tarde, acompáñanos o arquitecto galego Celestino García Braña. Celestino é profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, decano do Colegio de Arquitectos e membro da Real Academia Galega de Belas Artes, nosa señora do Rosario. Moi boas tardes, Celestino.
3: Moi boas tardes. Que tal estás? Pois moi ben, afortunadamente xa de mi vacunado.
2: Anda, tes cual... unha primeira dose. Eh, a primeira dose.
3: Bueno, de esto fai mirar a vida con un poquio máis de tranquilidade.
2: Desde logo que si nós tamén estamos ansiosos, creo que Roberto tamén é dos poucos que hai aquí que, que esté tres... todo fundado. Tamén, tamén. <ríe> si. Sí. Bueno, pois íamos
3: de xa facer pues, sí. dúas precisións. Sí, claro, por suposto. Vale, a primeira, xa non sou profesor da escola de arquitectura.
1: Moi mm. Porque
3: o tempo pasa E hai unha cousa que se llama subilación. <risas> eh, entón, eh, Sasta, non son profesor. Moi ben. O segundo. Gústame moito que digades que son galego, pero non son galego de nacemento. Eu son de orixen asturiano.
2: Bueno, eres galego de adopción. Por suposto, claro, sin
3: mais, <risas> no? Pero en fin, sobre todo digo para que os eh, oyentes ou os mirantes disculpen o meu galego.
2: Bueno, seguro que teo, sí. O teu áligo
0: é, é perfecto, Celestino. Bueno,
2: pois bueno. <risos> bueno, pues, imos o tema da nosa conversa. Vamos a empezar eh, por as orixes familiares de Domingo de Andrade. Cáles eran esas orixes? Sí,
3: bueno, el naceu eh, en C no ano 1639. Era un fillo de familia mmm, acomodada, Eh, non lusosa, pero acomodada, e eh, eh, marchou en seguida, bueno, en seguida, aos 16 anos, pareceme, a Santiago a estudar eh, artes, eh, estuvo dous anos en a, a facultade, e eh, volveu a C, e, eh, bueno, o corazón e o corazón, é el que iba para a cura eh, preñou a súa novia e, e, cando tivo o segundo fillo, eh, casáronse. Olvidou por unos anos eh, a súa carrera eh, religiosa, porque finalmente, cando enviúviou, eh, tomou eh, as órdenes religiosas. es decir, él murió como sacerdote. Por eso é eh, que está enterrado na capela da confección, tamén capela de prima, Eh, que estaba reservada aos membros daquela cofradía. Ele eh, está en Santiago dous anos, volve a C e hai un misterio porque hai catro anos absolutamente en blanco. Por máis que todos os historiadores bucearon en todos os arquivos posibles eh, buscando referencias da súa vida noutros lares, non se atopou ninguno. Uh -huh. E... Eh, eh, hubo moitas especulacións, algún historiador eh, colocouno en Roma unha temporada, outros que estudiou en Madrid, pero non se ten ninguna noticia. Eu penso, como o meu bon amigo Vigo Trasancos, que falamos moito destas cousas, e el sostén, e a mí parece-me acertadísimo, que alguén que escribe un libro Aquel que eh, fala dos arquitectos que admira, se si ele estuvera en Roma ou en Madrid, nalguna das grandes urbes, tiña que haber falado de esa experiencia. É imposible que non o quisera. Eu teño, eh, e moita xente, eh, que Andrade non saleu de Galicia, salvo dúas diases. Uno a Asturias, a comprar eh, jaspes para la capilla de Pilar, y otro a Portugal por lo mismo motivo. Y eso lo asombroso.
2: Sí, porque Alguien... no tenía estudios de arquitectura, entonces.
3: No, él o, tenía bueno... estudios de arte, pero claro, hay que explicarlo todo. Él comienza a trabajar en 1662, parece que es, eh, Eh, bueno, espero que non haya ninguén tomando apuntes, pero supoño que no anos 62, que, vamos, no, oye, no anos 62 que él incorporase o taller catedralicio. Y claro, o taller catedralicio o gradoiro eh, non era unha cousa menor. Eh, nos bós tempos, traballaban entre 70 ou 80 persoas. Na época de Andradez, ficáis algunos menos, ficáis non, sábese que algunos menos, porque a guerra co Portugal eh, había demandaba la fronteira galega, que era unha fronteira moi importante, demandaba personal eh, para as fortificacións, para as construccións, etc. ¿no? Entón, estaba un pouco minguado. Pero, uh -huh. así todo, eh, a categoría e eh, o número e, sobre todo, o nivel profesional de arquitectos que venitos de fora traballaron en Santiago e traballaron en a catedral, claro, eran unos mestres soberbios. y Andrade, que non debía ser nada torpe, aspirou, eh, mergollou todo aquelo de una manera excepcional. É uh -huh. dicir, que non, estudou, eh, eh, non non foi un arquitecto no sentido tradicional da palabra, por a un xeito, pero... No sentido, pero eh, tivo moi mestres, mm. eh, tivo un taller donde practicar, porque ele empezó como canteiro, e despois fixos en tallador, como veis moi ben dito, ¿no? e, mm -hmm. e fixou moito retablo, e despois, eh, penso que a súa ambición sempre era deixar a madeira e pasar a pedra. Eh? Mm -hmm. E tone, cando con 37 anos, e sin haber salido de Santiago, o cabildo catedralicio lle encarga a súa primeira obra. E a súa primeira obra é nada menos que a torre dos rellazos. Para un arquitecto nobe facerse cargo de ese proxecto, de esa obra, que ten unha altura de 72 metros, o cal quere dicir eh, unha dificultade importante,
1: hmm. que ten
3: que elevar a maior campán de entonces e que pesa sete mil e pico kilos, e que ten que subir a los cincuenta y tantos metros de altura, es dicir, é asombroso.
0: Hmm. El, el domín eh, Celestino, como chegou el a, a bueno a, a traballar neses traballos de remodelación da catedral, que acabamos de decir que está, a su obra está muy ligada también a catedral, non? Si, si,
3: moi totalmente ligada y el él... O, o dito eh, aprendeu en nos talleres da catedral
0: bueno, Aprendeu facendo tamén, non?
3: Aprendeu facendo, efectivamente Era como se aprendía naqueles, naqueles eh, anos, no? naqueles, naqueles tempos Ven eh, a Santiago un arquitecto moi importante que ficáis non se de toda a importancia porque inmediatamente despois del Ben Andrade no? Este arquitecto foi José Peña de Toro que viña de terras vallisoletanas en que había pasado por Salamanca e él había nacido en Maldivado. Este hombre ve contratado primeiro para, para San Martín Pinario e enseguida comeza a traballar na catedral tamán do gran ideólogo do barroco compostelán que foi o canónigo José de Vega y verdugo que había venido en el séquito del arzobispo Carrillo, que ten unha A, a su nombre, bueno, con su patronazgo, una gran eh, capela, la patronal de Santillán. Él tuvo un mestre formidable, que es eh, José eh, Peña, y eh, también un teórico, que fue eh, José Vega Iberú. Es decir, estos dos personajes uno desde el punto de vista eh, arquitectónico, práctico y eh, fundamentalmente, E outro, vega e verdugo, como ideólogo, hombre moi viaxado, este sí, este había estado en Roma, había eh, feito amistade, ou polo menos boa relación, con o conde Doñate que era un de España, e que, a, a, a que había encargado Oñate, ni máis ni menos, cabo Robini, obras en a embasada de España. Mm. Eh, claro, aí hai un fío interesantísimo que chega a Santiago e que eh, encontra eh, un, un rapaz con un talento eu supoño que sorprendente hmm. eh, trae os anos que tiña e de onde viña
0: eh, Falando... Eso, Falando do seu talento precisamente eh, hai que dicir que primeiro foi aparellador menor eh, despois logo maior e ao fin acabou sendo tamén mestre de obras mestre eh, de obra, esto sí. explicas un pouco tamén o que distino que tivo moitas influencias e igual pues, foi aprendendo e foi evolucionando sí. ademais a arquitectura nestes tempos eh, funcionaba como un gremio máis? Si, sí, como... sí, era,
3: era un gremio que tiña unhas estructuras eh, claras el por exemplo en un momento determinado se queixa de un arquitecto colega no único encontronazo profesional que se lle conoce con Gabriel de Escasas do que di, eh, bueno, é eh, fraile eh, non é moi arquitecto por <risas> que, no estoy popularizando eh, o, o tema eh, efectivamente, y además tiñan eh, unhas eh, eh, ten un nombre técnico que non recordo neste momento pero digamos como unha eh, unas normas
1: Mm,
0: unha organización
3: Funcionaba perfectamente eh, la profesión con sus escalazóns, etc. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, hay que decir una cousa que é interesante ¿no? eh, mm, que, que eh, cuando se llenombra eh, aparellador eh, xa se dice que sustituirá a peña de toro o sea que o cabildo o nomea, por decirlo da de algún seito, arquitecto mestre de obras in pectore, viviendo todavía eh, peña. O cal quer decir que o presticio de Andrade que tiña acumulado xa con sus pocos anos, porque 37 anos para un arquitecto é eh, 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 moi novo,
1: hmm. no
3: eh, eh, habría un consenso ciudadano eh, bueno que foi capaz de concitar en torno a súa presa.
0: Claro, e este consenso dentro da profesión, dentro do gremio, quizáis, tamén foi o que lle xudou a ir ascendendo dentro sí. dentro precisamente do gremio, non digamos o seu currículo. Sí.
3: sí. Eh, tiña moi boas relación, relacións con os seus colegas. Eh? Fundamentalmente, ficáis con Diego de Romay, con eh, el que piso consuntamente la, eh, el pacto de Eh, Ribadulla uh
1: -huh.
3: eh, para a familia Montenegro. Eh, eso, esa obra eh, fan os dous, a Donimón, ¿no? e da que eh, eh, Diego Romay se encarga máis da, das fontes e dos jardins mm, e eh, Andrade máis da, da obra do Pazo, por decirlo, de, de algún centro. Tiña boísimas relacións e tamén boas relacións con eh todo o gremio de entallistas, eh, canteiros, pintores, ferreiros, eh, era moi frecuente en aquel tempo que un se outros apadrinaran a fillos, ¿no? Hm. Uh Por -huh. exemplo, peña de toro apadriña a unha filla, la cuarta ou a quinta de domingo de, de Andrade que tuvo eh, non sei sé, se foron 8 ou 11 fillos no, no, de uh -huh. hombre, ¿no? Eh, bueno, e a la súa vez tiña varios apadri apadriñados que eran Eh, fillos de colegas ou de oficios del momento. Ele mm. tiña estupendísimas relacións porque era un arquitecto moi responsable.
0: Mm. Pois pues, eh, Celestino, imos aproveitar agora que son as sete e media da tarde eh, para facer un pequeniño descanso. Seguimos escoitando a Roberto Sobrados con un tema eh, que nos ve moi caído neste momento que se chama templos modernos.
1: Ferro destino outros programaron este sei es un libreo de Dios
2: Le tomamos a nosa conversa con Celestino. Eh, eu queria preguntarlle tamén, de Domingo de Andrade, que non se destacou como, como arquitecto, senón tamén como intelectual ou erudito. Este perfil era común entre os arquitectos galegos da época ou era excepcional?
3: Eh, bueno, eh, tanto el como Diego Romay eran arquitectos moi cultos, eh, eh, tiñan unha boa biblioteca, Eh, pero mm, a ver, a mí páreseme que non se pode ser bon arquitecto en eh, aquela época nin ninguna sen unha cultura densa e dabondo. É difícil encontrar en eh, a historia arquitectos que destaquen pola súa obra e non teñan mm, coñecementos profundos de filosofía, xeografía, etcétera, etcétera, no a eh, oficio de arquitecto eh, ten que interpretar un mundo que eh, para interpretar un mundo ten que tener una cultura eh, densa no eh, efectivamente andrade era un hombre culto eh, que eh, falaba latín escribía eh, en ese senso es eh, eh, muy informado eh, muy informado en eh,
2: Sí, sí, perdón, ibas a decir algo. No, no,
3: eh, no iba a entrar en outros derroteros, pero... Ya... <risas> eh,
2: eh, él tamén era... Eh, bueno, él aprende oficio de entallador e imagineiro, non? É eh algo... Isto sí. aprende mentre está a traballar na remodelación da catedral? ou No,
3: no, ¿en él, aprende, él aprende porque foi aprendiz mo moitos anos. Eh? Él entra de aprendiz na catedral, creo que no ano 59, me pare, uh -huh. eh, non recordo, 59, é eh, dicir, con 20 anos, no? sí. eh, desa intresa estaba eh, José Vega y Verdugo al frente das obras da catedral, puesto que era o canónico fabricero. Uh
1: -huh. eh,
3: entón, claro, seguramente, eh, Vega e Verdugo mirou aquel rapaz e veu cousas moi atractivas e Y adempezou como canteiro, despois eh fixo scentallador, escultor da madeira, eh etcétera, etcétera, ¿no? Y era típico después pas a arquitectura. Era era o, o tema, era... era o típico na época como aprendizarse, sí. Palladio foi canteiro tamén, ¿no? Es decir, eh, era era un modo de, de aprendizase aprendizaxe en algún estudo de, de o, 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 o taller, no, estudo, o taller de algún arquitecto ou en este caso un taller Público, semi-público, como é o taller catedralicio. ¿no? Era unha muda
0: funda. Pois Celestino, falemos agora da remodelación da catedral. Por que se inician estes tramallos de remodelación? e Cal era a motivación principal sí. a hora de cambiar o aspecto da catedral? e Antes, fora de micros falábamos tamén de que sí. a, de, nesta motivación tamén pode haber eh, esa pretensión das eracións anteriores de deixar un pouco tamén a súa pegada na sí. na arquitectura, no na paisaxe. Sí, sí,
3: aquí concéntrase algunhas cousas moi interesantes. Vamos a ver. No, no a mediados do século 17 eh hai imaxen da catedral de Santiago, era unha imaxen eh, da era imaxen da bella catedral románica. Eh, una, eh una en la que tamén se habían se tían incorporado algunhas obras era una imagen muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy débil, muy muy poco atractiva. Cuando, ven, cuando ven a Santiago, Vega y Verdugo, eh, eh, comienza a, a, a pensar y eh, eh, a dar vueltas a qué se podía hacer con aquello. Él, que vino de Roma y eh, que conocía perfectamente algunas experiencias de remodelación en Roma, por exemplo, a que fai Miquel Ángel na plaza do Campidoglio, eh, entón, ele, eh, comeza unha mm, propia batalla, na que seguramente se mezcla as súas inquedanzas arquitectónicas, eh, pero tamén, probablemente, unha certa ambición, lexítima, por suposto, e eh, fai un informe en el que, en el que fala las obras que son necesarias en Santiago. Y él plantea, hay que cambiar esta imagen bella o embellecida, románica, en cierto modo militar, porque la catedral en aquel índice tiene almenas, etcétera, etcétera. Mm. Y él propón o cabildo, unas una idea de envolver aquella catedral románica con un ropase nuevo, que fuera un ropase que eh, enlazara con o arte barroco que comenzaba eh, a desenvolverse. Este é o tema. En aquel intre, el, o arquitero arquitecto era José de la Peña e, por lo tanto, José de la Peña, damán de Vega y Verdugo, comenzan a envolver a Cateveja. O primero que se fai prácticamente o pórtico Real. E o pórtico Real que se ve hoxe é o que fizo Peña de Toro pero desplazado por Andrade para resolver outros moitos problemas que se superposeron eh, no tempo. es decir, vega e Verdugo pone en marcha a operación urbanística que significa adecuar la Catedral de Santiago de Novo e aí, uh -huh. é onde entra Andrade no ano 76, cando morre Peña eh, e é nombrado mestre de obras E ao mesmo tempo o el encargo da Torre da <de> Catedra. Perdón, <risa> Torre de Relojos. <risa> claro. Eh, aquí hai algunhas interrogantes importantes, ¿no? Porque Peña de Toro morre o 15 ou 20 de xaneiro. Eh daza oito días despois, máis ou menos. Eh, este Andrade é nomeado mestre de Como se pode substituir en 15 días al que morre por uno novo? E sobre todo, como se pode encargar uh -huh. a unha gran obra a morte do do velho arquitecto.
0: Eso tamén bueno. se quería preguntar, non? Que esta remodelación pois dura durou bastantes anos, entendemos. Sí. Eh pasaron moitas persoas tamén involucradas nela. Como é posible que dotar esa ou, ou mantera coherencia eh das obras ao longo do tempo?
3: Bueno, isto eh, é un tema... Compleixo. Eh, complexo. non, no, complixo non, interesantísimo. Interesantísimo.
2: Eh, eh,
3: eh, fazme unha pregunta que, que é redonda.
0: Mm, eh, un saúdo eh, para o noso equipo de redacción.
3: Exacto. <risas> Mira, eh, odmirade. Eh, eh, Andrade eh, faise cargo da Torre do Reloso en 1676. Eh? Eh, un poquinho despois eh, construye o que se chama o pasadizo do tesouro que é ese volumen que está encima da veira á esquerda da de, la de las estaleras de platerías eh? Eh, eh, un poquinho despois eh, mmm, fai o, o tema do pórtico real e eh, o corpo de, de Garda que está debaixo da torre do Reloso el abreviando hay hasta seis obras en esa en ese rincón y termina su obra y su vida en 1711 a punto de terminar a casa de copa y uh -huh. andrade trabaja 40 años uh
0: -huh. en la obra de su vida vamos
3: en esa esquina en una sucesión de obras una detrás de otra es decir para mí la miña hipótesis es que eh, él desde o primer momento está obsesionado por esa parte da, 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 da cidade de santiago e eh, sin abandonar outras obras ¿no? e, mm. con nomeado a lugo a ourense a, a sogrado a coruña don eh, eh, él controla eso
1: mm.
3: como era tanta a súa ascendencia eu penso que él en certo modo con súas bons eh, con súas boas mañeiras, el va convencendo a Coabildo, eh, pouco a pouco, para facer o que él tiña en la cabeza.
1: Bueno, mm. Eu
3: sois, non sei se si estou idealizando. Eh? Mm. En fin, ahora estoy escribindo algunas cosas sobre esto e pareceme que argumentadamente. no sí. él vai por diante, vai viendo, vendo, mirando, sintindo, sintindo, muy importante, as necesidades que demanda a cidade.
0: Eh, volvamos un pouquinho agora ao presente porque actualmente a Catedral de Santiago tamén está metida en obras de restauración non eh, e O Pórtico da Gloria precisamente foi restaurado hai pouco, e estivo moito, moita publicidade Que, que opinión se merecen esas obras?
3: Bueno, a mí me parece que son unhas obras que somente se merecen glóxios eh, Esta oportunidade eh, foi fantásticamente aproveitada Eh, en na recuperación do Pórtico da Gloria, todos os entendidos coinciden e que é unha obra señeira, e o cuidado e a atención posta polo arquitecto eh, Javier Alonso en todo o control das obras da catedral pareceme excepcional. Eu tive ocasión de visitar algunhas partes eh, da mano de, de, de Javier Alonso e pareceme que son merecer reconhecimento, porque mm verdaderamente, tembran as pernas. Pensar que un ten que, inda que solo se sa limpar, ¿no? mm. porque estamos falando de séculos aí detrás. no
0: Neste sentido, os galegos e galegas valoramos suficientemente a nosa, a nosa arte, a nosa arquitectura?
3: Bueno, eh, a mí pareceme que non, pero estamos a tempo. Eh? Mm. A ver, eh, no, eh, Emmanuel Murguía, o, o primeiro que fala en tempos digamos, modernos, de Domingo de Andrade. Es decir hasta finales do século XIX, Andrade non o nomea ninguén. Ninguén. Pérdese a súa, a súa pista, por decirlo de, de algún seito. ¿no? Eh, eh, Manuel Murguía comenza a, a, a recuperar a súa figura. Antonio Bonet Correa, con súa estupenda tesis sobre a arquitectura do século XIX, volve, volve pone en valor a Andrade e, bueno, esperamos que esta esta idea da Real Academia de propoñer o ano 20 e tamén prolongouse o ano 21 eh, dedicando este ano ou estos dos anos a recuperar a figura de Domingo de Andrade para que realmente empecemos en Galicia a valorar eh, la obra excepcional de este arquitecto e se xamos conscientes de todo o que aportou a arquitectura. Uh -huh.
2: Celestino, falando da obra precisamente de, de, de Domingo de Andrade, unha das máis coñocidas é a torre do reloxo da catedral. Sí. Eh, Por que era necesario modificar a torre da, da Berenguela? Que daquelas bueno, pues, xacas era un símbolo da catedral, non? É da cidade.
3: Moi interesante. Vamos a ver. A eh, eh, arquitectura é un arte colectivo. E... Eh? Eh, mm, Eh, eh, sobre todo en tempos pasados era necesario concitar moitos esforzos concitar moitos diñeiros claro, unha pregunta que é mm, clarísima é, eh, pero como é posible que Santiago daquela apenas tiña 15.000 habitantes é dicir, non chegaba é capaz de facer en 4 anos a Torre do Reloso de onde viña o diñeiro para facer eso Bueno, pues... O voto de Santiago era para que servía. no O voto de Santiago que pagaban os campesinos de Granada e de Extremadura e de, de moitos rincóns de, de, de España, eh, viñan a Santiago para que lo del voto de Santiago eh, efectivamente eh, Santiago, o cabildo de Santiago fundamentalmente, tiña cartas. ¿no? Eh, eh, que, que era eh, lo que había antes da Torre del Reloso? Había o que se chamaba o fincapedos ouribes, é dicir, eh, ouribes eh, plateros, e eh, alá por o ano 1440 e tantos, eh, a catedral eh, tenía serias eh, grietas, serios males que amenazaban caerse. Entón, fixeron un, o, o torreón que está de baixo que a torre que tichamos a Berenguela, inda que non Berenguel non tuvo nada que ver con, con la torre, como ben sabido. No? Bueno, o certo é que eh, o Cabildo, eh, o, o José Vega y Verdugo, todos juntos, pensan que o Torreón pode ser o arranque de una nova torre. E aquel Torreón que tiña treinta e tantos metros de altura acaba subendo hasta os 32 Que necesitaba Bueno, necesitaban moitas cousas. Necesitaban un reloxo. no Xa piña, porque o reloxo eh, en Santiago creo que chega a 1554 cenaños antes de facerlo a Andrade, no? O bueno, de, de incorporarlo a Andrade. Claro, un reloxo daquela envergadura eh, tiña moita necesidade de altura. ¿eh? Eh, porque tienen que ter os, como se chaban, os, os, os colgantes, los para mover os, os, os mecanismos eh, eh, por lo tanto tiña eso tiña tamén un valor simbólico tiña tamén un valor de paseo ¿no? eh, si vos visades ben na torre ten cuatro niveles nos podese circular alrededor dela y mirar todo o horizonte ¿no? es decir era un proxecto é eh, bueno sobre todo porque todo tiñas campas. Tiña a necesidade de alosar a grandísima eh, campán, que incluso hubo que rozar algo porque no pasou moi ben y notanse as rozaduras para poder meter a campán. Esta campán é, eh, eh, mm, en fin, interesante saber que pesa máis de sete toneladas. E hai que subir sete toneladas a cincuenta e tantos metros de altura. Andrade, unhos dos poucos viaxes que fai o fai a Pontevedra, para a, a o tecido das maromas con cales, eh, bueno, eh, subir os materiais, pero, sobre todo, subir a Campán. E uh -huh. sus siete, siete toneladas, no? É uh -huh. dicir, que eh, foi un, un símbolo, porque Santiago tiña, naqueles momentos, unho que no antes, unha pugna tremenda, Eh, con Santa Teresa eh, San Miguel e eh, eh, fáltame uno non recordá habla eh, que eran santos que propuñan outras instancias eh, eh, do, do país de España e eh, Santiago hubo un momento incluso durante unos meses ou unos anos que perde, que perde o patronazgo. Per o patronazgo era perder todo. entón a sociedade desiaguesa concíse de algún modo no? Comprende todo que está en xogo. Eh, 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 la envoltura da catedral e eh, a torre do reloxo era o gran símbolo. A arquitectura sirve para afianzar as institucións, sirve para, eh, como se dice, encumbrar o poder, darle, darle eh, pulo, darle eh, prestigio. no Todos os uh -huh. arquitecturantes procuran leisar alguna obra. Bueno, pois pues aquelos gobernantes tamén. Vega Verdugo compreendeu todo isto e encetou en todo o proceso que despois continuou anos e anos eh, antes, despois que ele se fora, porque ele marcha de Santiago en 1973, tres anos antes de que comenzara Torre uh -huh. a Torre dos Relós. Pero ele había posto xa a simente de todo o que era necesario facer en Santiago.
2: Eh,
3: é un empeño colectivo, perdoate, eh? sí, sí, non sí, no, sí. no se pode entender isto se si non se mira e se si non imaginamos a sociedade eh, Compostelán detrás de eh, facer eh, unha cidade para o peregrino, unha cidade para o visitante, que era unha cidade que defendía o voto e eh, as ventazas que tiña o voto, claro, non era gratuito, todo eso. non somente era olor de santidade, eh?
2: Uhum. Entón, Domingo de Andrade, digamos, tiña libertad tamén para para, para intervir, ou sea, para remodelar, ou estaba moi dirixido pola Iglesia, estaba condicionado? No,
3: eh, a ver, ele estaba dirixido pola Iglesia, pero eh, as relacións entre o arquitecto e eh, o comitente son relacións de teñen que ser relacións de mutua confianza e teñen que ser relacións donde as asencias de que empada sesan transformadas en boa arquitectura polo arquitecto correspondente esta, esta é a fin a, 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 a converxencia eh, estupenda eh, singular de ese personaxe Vega Verdugo que comprende dá unha nova visión á cidade todo unha serie de persoeiros o cabildo que convénse da esa necesidade E encontrar o arquitecto capaz de levar adiante esta esta careza eh, no uh -huh. sin, sin un bon cliente sin un bon encargante que entende dónde quere chegar eh, eh, o arquitecto ten pouco que face aquí había un gran arquitecto fijaros ben unha cousa e eh, eh, cando morre eh, peña de toro e eh, 15 días despois máis ou menos lle eh, nombra nomean ao domingo de andrade arquitecto eh, mestre das de obras, e encarga na Torre Guerreroso, dicen que ten que estar empezada, no, ten que estar terminada en un ano. Tire, unha tolería. Por que hmm. fai esto o Cabildo? Bueno, Para min teño, que o Cabildo está tiña parado con Domingo de Andrade, e sabía que ese Domingo de Andrade estaba eh, eh, traballando de Antemán na la Torre del Relojo é probablemente é unha suspeitanía seguramente sendo o tema ben coñecido por, por o mestre de obras Peña de Todo que como digo además era moi a mí era unha acción eh, profesional, filial, eh, amistosa, eh, casi casi familiar entrañabilísima.
0: Celestino, destino. Eh, estamos chegando ao final deste programa bueno. verdade que estaríamos tres horas escoitándote. Antes comentábamos que as catedrais e estas construccións puis son exemplo un pouco da sociedade na que foron construídas e entendemos que eh, pu pois, a, a cultura galega Por favor parar a cultura galega tiña moita estaba florecendo non que outras xa para terminar en 2 minutos que outras construccións de, de domingo de Andrade dirías ti que son imprescindibles para chegarnos ao traballo deste arquitecto moi brevemente
3: bueno, moi brevemente a torre do reloxo é esa esquina prodiciosa eh, que é la, eh, o que eh, está entre eh, la Pla da Quintana e platerías no? eh, en Santiago ten outra obra excepcional que é o claustro de Bonaval, donde está ahí, donde está a famosa escaleira eh, que todo o mundo que visita Santiago vai mirala e asombrase, ¿no? a escaleira de triple helicoide, eh, que xa había algún apunte de, de un arquitecto moi importante italiano, Serlio e mais outro, eh, Paladio, pero a proposta e a realización que vai Andrade vai moito máis longe que calquera dos dibuixos, que deixaron estes mestres eh, eh, italianos. No? Eh, bueno, eh, fora de Santiago, a Casa da Conga, que está uh -huh. aí en Tartinho. No? Bueno, moita xente fala da, da, da Casa da Parra. Bueno, non direi yo nada en contra da Casa da Parra, pero a Casa da Parra é en, non sei, a décima o, uh -huh. la, la, de categoría de las obras de, de Andrade. A Casa da Conga é importantísima, porque pecha magistralmente eh, a plaza da Cintana. ¿no? Uh -huh. eh, eh, Despois ten eh, en, en San Francisco, en, en Belbís, en Santa Clara. Eh, bueno, todo o mapa cidadán está
0: Che sí, que Compostela Compostela está inzado de, de obras de Andrade ir con sí, una, con unha guía, con un mapa, de... con, con puntos para visitar toda a obra deste de deste de arquitecto que este ano se dedica o Día das eh, o Día das Artes Galegas. Eh Celestino foi empreceder falar contigo, Celestino arquitecto, membro tamén da, da da, da, bueno, da vais ir, non, Agora da, da Real Academia de Artes Galegas, eh, nada, moitísimas grazas por estar connosco aquí a no vos, Recendo. A traxición
3: de falar d'Andrade. Pues, Moitas eh... gracias Moitas a vos, gracias A vos, insisto, gracias
0: E sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo aos nosos convidados Que como sempre foron de honra O xe xa, como vos acabamos de decir Estivemos falando con Celestino García Arquitecto e membro da Real Academia Galega de Belas Artes
2: E agradecendo a semente pedra angular de todo O noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira e Roberto Catoira E aquí estivemos Eh, Roberto Catoira nos encontró ese se coa micrófono, Miguel Anxo Facal
0: e
1: eh,
0: Marta López. Eh, acompañándote neste recento de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite oxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o
3: composición